0: 嗯嗯，上月的故事，嗯，试录一下。哦、上哪几个星？嗯，开始我们的第一个故事。嗯。什么人越长大越难心动？因为你来晚了，来迟了，饭点都过了。走进一个人内心，成本是随着年龄翻倍增长的。十五岁的初恋，回头笑一下，就能成为一辈子的白月光。四十岁的爱人，工作家务一把抓，也只是生活里的坎坷。小时候玩泥尿。能玩出一辈子的好兄弟，长大了，今天称兄道弟，明天两肋被插刀。人的认知系统是有成熟过程的，成熟之前就存在的天经地义，成熟之中出现的属于自己，成熟之后才出来的一定是异端怪物。所有人的情怀都是怀念童年、少年。青年时期，只听说五十岁的人怀念十五岁的体育场，没听过百岁老人最怀念六十岁的养老院。虽然时间差距看似一样，但其实对世界的感知不大相同。你在一个人构建对世界认知的时候出现在他身边，那你就,就是他世界的一部分。他回忆的重要组成部分，他生命中举足轻重的存在。他只要想怀念这段日子，你就绕不开、躲不掉、忘不了。你的参与程度越深，在他这段回忆里占的比重就越大，就越让人动心。另外，人对时间流速的感知也会随着年龄的增长。而加快。中学三年悠扬而漫长，从食堂到操场，从教室到校园，从黑板报到练习册，能回忆的意象很多，能、那个、怀念的时光很长。工作之后的三年浑浑噩噩，还没认清周围都是些谁，已经准备离职跳槽，劳动仲裁了。哪有空？搁那看谁谁谁能动心啊？一岁的婴儿跟十岁的孩童有天壤之别，七十岁老头跟八十岁的老太都是毫无区别的老年人。人活到后期，连自己都没有特色了，还会对别人的特色加以注意吗？所谓年龄越大越难以动心，是因为。年龄越大，对世界认知的构建就越完整、越清晰，又不需要边边角角缝缝补补了。自古以来，除了英雄联盟的设计师，没有人喜欢在已经很成熟的系统上上下其手，自找苦吃。定型了就是定型了，来晚的就是来晚了。人之初，如白纸。轻轻一笔就能留下显眼的痕迹，而等到他的画作已经完成了，你再想要留下印记，需要的描绘就能墨动彩多了。大家都有了自己的故事，有了故事里的人，这些故事里可能没有你的存在，但却是他不可能割舍的人生。长山赵子龙。披荆斩棘，七进七出，一生兢兢业业，忠心耿耿，但终究比不得桃园结义之情。许昌曹老板对关二爷掏心掏肺，肝胆相照，最后落得个挂印封官，过五关斩六将，寻大哥去也。他们做错什么了吗？他们只是来晚了。这个故事的作者是红富。下一个故事，我外甥六岁的时候有一朵小黄花，就是很普通塑料做的那种。他每天都把这个小黄花装在口袋里，没事的时候。就会把它拿出来，然后跟小黄花嘀嘀咕咕说半天话。一开始家里人觉得好笑，后来时间久了就觉得有点渗人。有次我姐洗衣服的时候，把小黄花偷偷拿出来给扔掉了。我外甥发现小黄花没有了之后，跟风了一在家里又跑又跳又闹，给我姐气的不行。但是小黄花已经丢进垃圾桶里了，怎么找？没办法，我姐给我打电话，让我哄哄我外甥。等我到了我姐家，我问我外甥说：“你想怎么样？”她说：“我想我的小花。”我说：“小花已经被妈妈丢进垃圾桶里了。”你如果不嫌脏，我可以陪你去找。他听我说我愿意陪他去找小眼睛，瞬间就亮了。小学的时候学会“炯炯有神”这个词，研究生都毕业了，才知道什么是真正的炯炯有神。那一刻，他的眼睛好像真的会发光。垃圾桶就是那种普通的绿色大塑料桶。我把垃圾一点一点的倒出来，我俩一点一点的翻。我问他说：“如果找不到怎么办？”他说：“找不到就找不到呗。”我问他：“那你为什么还要哭闹呢？”他说：“小舅，你知道吗？平时妈妈总让我看书学习，有时候累了想看会儿电视都不行。”他接着说。玩手机只能玩一个小时，平时无聊了，我都是跟小花说话。她是我的朋友，这是我给她起的名字。我纳闷说：“你给他起了名字？”他说：“是啊，我不是说了吗？平时无聊的时候，我都是跟小花说话，小花就是她的名字呀。”我说：“好的，对不起，我没认真听你说话。那你找你爸、你妈玩啊？他们不陪你吗？”他摇摇头说：“爸爸忙，平时我睡了才回家。妈妈总说自己没空陪我玩。”我逗他说：“要不让你爸、你妈给你生个弟弟吧，这样就有人陪你玩了。”他认真想了一下，说：“不要，爸爸妈妈肯定没有时间。”他接着又问我：“舅舅，你能给我当弟弟吗？”我说：“不能，我要是你弟，那问题就大了。不如我们别找小花了，我给你买一个电话手表，你以后无聊了就给我打电话，我陪你说话。”他问我：“真的吗？”“嗯，妈妈不让我要，我怎么办呢？”我说：“没事儿，我跟他说，她是我姐，肯定听我的。”后来我给她买了一个电话手表，她每天都能给我打好多电话，发好多微信。身边人那时候都以为我谈恋爱了，其实我是在哄孩子。后来有一天，他突然打电话给我，说：“舅舅，我要是你儿子就好了。<笑>”我赶紧让他闭嘴，说：“你要是我儿子，那事儿就更大了。”他说：“从来没有人陪我说这么多话，爸爸妈妈总是忙都不陪我。”舅舅，你不用工作吗？我问他说：“你是不是很无聊呀？”他说：“对呀，又无聊又孤单，不能上学，不能跟小朋友玩。”我说：“那你来我家住吧，我让你三老爷陪你玩。”他三老爷就是我爸。过了没一会儿，他给我发了一张照片来，照片上是一个小小的行李箱，里面大概都是他收拾的衣服。那段时间，只要不是太重要的场合，我走哪儿都带着他。他也喜欢跟我一起东奔西跑，有时候一天跑好几个工地。他累了就自己回车上睡觉。再后来开学了，他要回家了，他还给我写了一封信，大体意思是说，跟我在一起的这段时间，是他这辈子。最快乐的时光，小屁孩真是人小鬼大、嗯嗯嗯嗯。这个故事的作者是，这怎么读呀 ？L G A Q A B A B A， 这好像也不是英文啥的。嗯嗯嗯嗯,嗯读下一个故事、嗯。那天晚上，我带着儿子在小广场上玩，孩子玩累了，满头大汗，向我提出想吃冰淇淋。我就带着儿子来到小广场边的一个小超市，冰柜里放满了各种冰棒和冰淇淋。儿子选了一个八元的香芋大桶冰淇淋，我选了一个人头雪糕，高高兴兴地来到广场边的椅子上坐着吃。我们一边吃一边看大妈们跳广场舞，气氛非常热闹。突然，从不远处跑来了一个小男孩，站在我和我儿子的凳子边站着。两眼一直盯着我和我儿子的雪糕和冰淇淋。小男孩可能也就四到五岁吧。他突然来到我们面前，看着我和儿子吃东西。儿子说：“爸爸，他为什么要看着我们？”我说：“儿子，他是想和你一起玩。”就在这时，跑过来一个三十岁左右的女人。左手拿着一个蛇皮袋子，右手拉上孩子，就要往回走。你怎么总是乱跑？跑丢了怎么办？妈妈，我想吃冰淇淋，你答应过我，可从来就没有给我买吃。我就要吃冰淇淋。小男孩一边说，一边紧紧的拽住我长凳子的扶手，就是不松手，眼里流下了委屈的泪水。你这孩子呀，我们再多捡点废品卖了，有钱一定给你买，好吗？我仔细打量了这个妈妈，身体消瘦，面容憔悴，一件洗得发白的运动衣，一条宽大的、和他的体型格格不入的裤子，像个灯笼一样的罩着她。可能因为都是为人父母，看到孩子，油然而生。我对小男孩说：“走吧。”去旁边的超市，叔叔给你买冰淇淋吃。男孩看着我，又看看他妈妈。不用不用，小孩的嘴馋，看到什么都想吃，不能惯着他。小男孩的妈妈硬要拉着孩子离开。妈妈，我就想吃冰淇淋。男孩委屈的哭着说。我对儿子说，我们再去买个冰淇淋，分享给这个小朋友吃，好吗？好的。我们有好吃的，要学会分享。儿子开心地说着。我左手拉着儿子，右手拉上小男孩，直接去了超市。小男孩的妈妈紧跟在后面。来到超市的冰柜前面，我拉开冰柜，让男孩自己选。可小男孩站在冰柜面前，不敢去拿冰淇淋。孩子，你喜欢哪一个，你就拿。叔叔，请你吃。男孩还是不敢动手拿，我就挑选了一个和儿子一样的香芋大桶冰淇淋，放到孩子手上。小男孩脸上马上露出了笑容，有礼貌的对我说：“谢谢叔叔。”我又买了一瓶饮料递给小男孩的妈妈。小男孩的妈妈一脸惭愧的和我说。真的谢谢你，让你破费了。我们家困难，能省就省，孩子也很少提出要东西。今天实在不好意思了，没关系的，都是孩子。你们也住在附近吗？我问孩子妈妈。我们住在不远的那个村子里，每天晚上我都带着他出来捡点废品，卖了贴补家用。两个孩子吃着冰淇淋，我和小男孩的妈妈站着聊了一会儿。大体了解了他们家的情况：小男孩的爸爸妈妈从农村出来，一直在城里打工，就在旁边的城中村里住了一间房子。妈妈生了孩子以后一直在家照看孩子，老公在工地上打工。一个月也能挣个几千块，一家人虽然不富裕，日子也过得去。可就在小男孩两岁的时候，小男孩的爸爸在工地上出了意外，从高空摔下，现在瘫痪在床，生活不能自理，让原本就不富裕的生活雪上加霜。自从男孩的爸爸瘫痪以后，他每个月都要看病吃药，一家三口的生活就靠男孩妈妈在餐馆里给别人洗碗，拿点零工，再捡些废品来维持生活。小男孩到了上幼儿园的年龄，因为没钱，一直没去上幼儿园。白天就把他放在家里陪着瘫痪在床的爸爸。给爸爸喂水喂饭。男孩妈妈说：“等孩子到了上小学的年龄，他们就回乡下上村里的小学，不用花钱。”说到这些，男孩的妈妈不由自主地流下了泪水。她说：“我不是个好妈妈，我对不起孩子，没有能力给孩子过上好日子。”让孩子小小年龄就承担起照顾大人的事情。他说，他们一家三口身上穿的都是别人不要了送给他们家的衣服、裤子。没钱买菜，有时候去菜市场捡一些菜叶子回来吃。此时我才知道，他的蛇皮口袋里装的是一些捡的。矿泉水瓶、废弃的纸板，就是刚才他在低头整理纸板的时候，小男孩才跑到我的边上的。小男孩特别懂事，走过来用袖子帮妈妈轻轻地擦拭泪水，轻声地说道：“妈妈，你别生气，不要哭了，我听话，我以后再也不要冰淇淋。”听到这里，我的心里非常的难受。我说：“我们家里有一些我儿子穿不了的衣服，主要是孩子长大了，衣服小了。如果你不嫌弃，我明天收拾好给你送过来。”你是个好人呀，我怎么会嫌弃？感激你都还来不及呢。孩子妈妈说着，我让我男孩的妈妈。给我留了一个电话和地址，约好第二天中午过去他们家。这时，我赶紧又跑去超市，给孩子买了面包、薯片、牛奶，让孩子提回去。孩子的妈妈很难为情地连声说：“谢谢你，谢谢你。”回到家，我把衣柜里我们一家的衣服全部整理了一遍。挑出一些我老婆的、我的、我儿子的，清洗干净，整理好，全部装在袋子里。第二天吃完午饭，我提上整理好的衣服，又到小区楼下的童装店里，给孩子买了两身全新的童装，买了一桶油，买了一些苹果、香蕉，按照孩子妈妈给我的地址，来到了。他们家小男孩和妈妈看到我的到来，很是热情，拿了个凳子让我坐下。这是一间城中村一楼的房子，有十平方左右。里面除了一张明显的大床，上面躺着一个男人，没有什么值钱的东西。房子虽然不大，女主人打扫得干干净净。小男孩的爸爸主动和我打了招呼，一直向我道谢，还一直自责，因为自己拖累了老婆和孩子。男孩的妈妈在旁边说：“只要一家三口能在一起，再苦再累她都愿意，辛苦一点也值得。”将来孩子大了就好了。小男孩给我倒了一杯水，又很熟练的倒了一杯水，里面放上一根吸管，让躺在床上的爸爸吸水。男孩的懂事让妈妈欣慰，也让我莫名的心里酸酸的。这么小的孩子，过早承受了不应该承受的压力。临走之前，我拿出提前准备好的六百块钱，放在孩子爸爸的床上。他们一直不愿意收，在我强烈的要求下，才勉强收下。一个劲儿的给我说：“谢谢你，谢谢你。”从那以后，只要家里有废弃的纸板瓶子，我都会收集起来，让小男孩的妈妈过来拿去卖。有什么好吃的，也会送一份过去。虽然我不是大富大贵，但也尽力的去帮助他们。一年以后，小男孩一家三口回老家了。从那以后，我们再也没有见面。希望他们越来越好。等小男孩长大了，让他的父母过上好日子。小男孩很懂事，我相信他一定会好好的孝敬他的父母，一家人幸福的生活。穷可以让一个女人放下尊严，再苦再累，任劳任怨，卑微的生活着。穷可以让一个女人放下所有的梦想和自信。没钱的女人，没有漂亮的新衣，没有化妆品，没有一顿可口的饭菜，更不可能有舒服的生活。祝愿这个世上苦命的人早日熬出头，晚上。幸福的日子。这个故事的作者是玉恋姬。也许十二月还会再录，再录一次吧。也许。